1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi querida familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos, muy contentos al igual que nosotros. Soy tu psicóloga, soy tu coach y soy tu amiga, Sandy Caldera. Para mí es un verdadero privilegio acompañarte, estar contigo y en un momento tan especial. El tema del día de hoy, amar, no es una palabra. Es un verbo. Temazo, temazo porque fíjense que, eh, bueno, voy a irme a las clases de español que nos daban en la, en la primaria, ¿no? En la secundaria. Donde nos decían que el sustantivo es un objeto, el sujeto es la persona que ejecuta. Y el verbo es la acción que ejecuta el sujeto, ¿no? Es la acción que puede ejecutar Alguien. Y cuando hablamos de amar, imagínate ejecutar el amor. Qué maravilla, o sea, vivir el amor, vivir eh, ese, ese amor tan, tan sereno, tan pleno, tan lindo, tan especial, tan espiritual y tan físico, tan fuerte y tan intenso y al mismo tiempo tan sutil y tan bueno. Amar no es una palabra. Es que, fíjense, el otro día estaba yo escuchando la música que, que oyen nuestros jóvenes, ¿no es cierto? O sea, la música que ellos escuchan está cosificando terriblemente el amor. O sea, cosifican el amor de una manera en la cual da tristeza, ¿no? Te da, te da tristeza, te da pena, te da dolor. Bueno, a mí me da mucho dolor pensar cómo ellos ven el amor. El amor lo ven en términos de un cuerpo, de una, de una cara, de unas caderas, de un eh, acto íntimo, sexual, erótico, nada más. Pero amar es otra cosa. Amar trasciende, amar, amar te lleva a un estadio de vida diferente, de un, una manera completamente distinta de observar la vida, las cosas, las personas. Y yo quiero saber en este momento y preguntártelo de cara a Dios. ¿Cómo sientes tú que estás amando? ¿Y qué es amar? O sea, es que son muchas preguntas en una. ¿Qué es amar? ¿Quién ama? ¿Quién no ama? ¿no? Todo eso son preguntas sumamente valientes y sumamente valiosas. Pero, por ejemplo, es más fácil decir lo que no es amar que lo que es amar. Y tenemos tan erróneo el concepto de amor que por eso sufrimos, por amor. Primero, el amor tiene que doler. ¿Sí? Porque obviamente es una renuncia a ti. Es una renuncia a tu bienestar, es una renuncia a tu, a tu eh, confort porque quieres entregar, ¿no? Pero cuando hablamos de que el amor anula De que el amor aniquila De que el amor mata ilusiones y sueños Ahí no O de que el amor Objetaliza a una persona Es que ahí no ¿Cuándo no es amor? Cuando te digo es que eres mío <risa> Eres mía No, espérate un segundo Claro que súper no Porque cuando me dices Eres mía me estás cosificando. Y yo no soy una cosa. Soy una persona con voluntad propia. Y esto es una belleza. Cuando lo aprendes a vivir, eh, creamos relaciones más sanas. ¿Sí? Más felices. Sí, a lo mejor hablamos de un amor idealista, ¿no? Pero un amor que se puede llegar a encontrar. Yo quiero hacer la oración del día quiero que te tomes un respiro, un momento, un instante, quiero que hagamos oración del día y que de verdad podamos compartir este espacio, este momento y hagamos pues esta oración de cara a Dios. Vamos con oración del día. Dios, reconozco y acepto mi vida limitada, mi visión limitada, mi existencia limitada. Dios, acepto y reconozco que mi manera de amar no es la mejor. Pero te pido que me cambies, te pido que me des la fuerza, la entereza que necesito para seguir y salir adelante, quiero rogártelo en tu nombre y por tu gracia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Qué difícil puede ser para una persona cuestionarse cómo está amando. Y yo quiero que hagamos un análisis factorial, un análisis de conducta. ¿Cómo estamos amando? Porque para empezar, vamos a ver qué es amar. Amar es vida. Esa persona, ese ser humano, ese te da vida, te sientes vivo, te sientes pleno, te sientes contento. Amar te hace crecer. Vas al siguiente nivel, vas caminando de la mano, van creciendo juntos, van logrando, van empujándose uno al otro, van creando, ¿no es cierto? Creando. Es amar. Amar es respetar. <ríe> y esta palabra es tan bonita y tan especial y tan fuerte a la vez. Que aquí es donde me quiero detener. Porque antes de entregar un amor a una persona... Debes empezar por amarte tú. Por ejemplo, ¿por qué es fiel alguien que ama? En primer plano, porque te amas tú mismo. Te quieres tú mismo, te valoras tú mismo. Eres una persona que entiendes el valor de amarte y de, y de respetar tu cuerpo, tu templo, tus emociones, tu mente, tu alma, tu corazón. No puedes corromperlo porque Dios es amor y vive dentro de ti. Y entonces tú no quieres perder esa conexión con él, ¿no? Al final de cuentas. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando en una relación entran las faltas de respeto. Entran... Las faltas de comunicación, las faltas de complementariedad, ¿no? Es terriblemente difícil. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender qué es lo que se tiene que trabajar. La complementariedad no se busca, se da. Pero ¿cómo se da? Alimentándola. ¿Cómo se alimenta con la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Es hacer un frente común ante la vida. Fíjate qué lindo crear una barrera, una pared de amor, de respeto, de comunicación, de paz. Pero ¿qué pasa? cuando yo empiezo a objetalizar a la persona, empiezan a entrar los celos, las inseguridades, la toxicidad, empiezan a entrar las dudas, empieza a entrar todo. Cuando tú puedes tener la bendición de platicar con esa persona de todo, me siento así, me pasa esto, me duele, viví esto de niño. Empieza a fluir el amor. No el enamoramiento, porque déjeme explicar la diferencia. El enamoramiento es un acto netamente fisiol neurológico. O sea, te embebes en esa persona, es como... Como que sientes que, uy, es todo para mí, eh, la amo, me encanta y no sé qué, y bla, 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 y me complementa. Pero es una situación que no trasciende el tiempo. O sea, el amor va más allá, es como, puede pasar tres, cuatro años, 5 diez años, y sigues sintiéndote cercano a esa persona. Incluso hay gente que dice... Nos dejamos de ver por años y nos volvimos a encontrar y fuera lo mismo. Pero, ¿por qué? Porque el amor trasciende barreras de tiempo, de espacio. Y no hablo del amor de cuento de hadas. Si imagínate que tú conoces a alguien ahorita, te da un beso y después viven felices para siempre. No hay nada más tóxico que un cuento de hadas en la mente de un niño. Porque no les tenemos que enseñar que el amor es así. El amor es respetarte, valorarte, acompañarte, impulsarte, ayudarte, apoyar tus iniciativas Llorar cuando tú lloras, reír cuando tú ríes, acompañarte en las buenas, en las no tan buenas, eso es amor y por eso los matrimonios no estamos durando, porque desafortunadamente la gente quiere que, escucha lo que te voy a decir, que porque te eligieron una vez está obligado a elegirte toda la vida y no hay nada más lejano la verdad. No. El matrimonio debe alimentarse, protegerse y cuidarse de muchas cosas. Muchas cosas. Pero la principal es de ti mismo, de mí misma. ¿No? Y tal vez tú te puedes preguntar, oye, pero... ¿Y qué hay cuando tú sí que quisiste amar y el otro no? Para que sea verdadero amor, debe ser como un teléfono, ¿no? Si yo levanto el teléfono y te llamo, pero tú no me contestas o me mandas al buzón de voz o, o simplemente decides ignorar mi llamada, no hay comunicación. Y es lo mismo. Yo puedo estar depositando amor y más amor y más amor y, y, y entregar y, y dar y demás, pero si la otra persona es como tú dame, tú haz, pero yo no, entonces, pues, ¿hay qué sentido tiene? No tiene sentido. No tiene sentido. El, in, el enemigo principal del amor, del verdadero amor, del verbo amar, es la idealización. Es que esta persona es todo, es buena, es linda, es esto, es aquello, la, perfecto. Pero tiene defectos como tú. Es limitada como tú. Tiene afecciones como tú. Es una niña, un niño dañado como tú. ¿Y qué hay de, de malo con eso? Al contrario, en el verdadero amor se toma a la persona como cuando está en un teléfono y dices, ok. Bueno, tiene estas características, lo quiero no lo quiero, lo analizas y pues dices, mmm, como que sí me convence o como que no me convence y luego lo tomo, lo dejo, lo tomo. No, en el amor es aceptar al otro con lo que trae. ¿Pero qué pasa cuando empieza a volverse un amor condicionado? Es que sí quiero que estés conmigo, pero... Es que sí quiero que tú y yo funcionemos, pero... Es que sí, pero... Y siempre el pero, el pero, el pero, el pero. Y ahí cuando empezamos a vivir una disonancia amo me aman pero me condicionan y luego ¿qué pasa cuando amamos en base a la carencia? si te vas me muero te necesito Cuando tú sientes que necesitas una persona Es porque no te has encontrado con Dios Sandy, ¿cómo te atreves? No te has encontrado con Dios Porque cuando tú te encuentras con Dios Descubres que lo único que realmente necesitas es a Él A la otra persona la amas y te importa y quieres que funcione pero es una historia y yo quiero que en estos momentos el verdadero amor haga historia Haga historia. ¿A qué me refiero? Tú tal vez podrías pensar, es que el verdadero amor es que seas mía y yo tuyo y fundirnos en un abrazo y que nadie nos moleste y que nada nos separe y que todo sea bien bonito y que... No, 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 no. El verdadero amor es que aún, cuando tengamos momentos complicados, diferencias, no me agredas si no te agredo. No me dañas y tampoco te hago daño. No me afectas si tampoco te afecto. Es el verdadero amor. Pero todo el amor respeta, cuida, valora, transforma, reedifica, reconstruye, cambia. Pero cómo alguien que que te ama va a tener que cambiar? De momento que es la palabra tener que. Ya no es amor. Ya no es amor. En el momento que tú dices, tengo que, debo de, ya no es amor. Y por ende, cuando tú verdaderamente quieres amar, Tienes que cuestionarte muchas cosas. ¿Desde dónde voy a amar? ¿Desde mi carencia? ¿Desde mis faltas? ¿Desde mis fallas? ¿Desde mis fuertes de dolor o de qué? ¿No? Entonces, todo eso es lo que hoy vamos a trabajar en este espacio ¿Sí? hay que amar desde la libertad emocional que me caracteriza ¿no? te amo porque quiero amarte te amo porque soy libre de amarte te amo porque quiero no porque necesito te amo porque tengo mucho que aportarte pero no porque si me dejas no sé qué voy a hacer con mi vida o si me dejas voy a estarme lamentando todo el tiempo y llore y llore y aquí y acá, o sea, no el verdadero amor es paz es tranquilidad ¿sí? eso es entonces, aquí ya ahora quiero uh, partir de un inicio, ¿no? Si amas de manera baja, es decir, quiero tener a alguien para que me cuide de pronto, es que quiero que alguien me haga feliz, es que desde ahí ya, adiós, ya no va a funcionarte. Por eso, repito, las relaciones humanas están acabando, porque quiero que alguien me haga feliz. Mm -mm. En cambio dices, quiero ser feliz y desde mi felicidad compartirle a alguien. ¿Qué diferencia? O por ejemplo, amar desde la aprensividad. No me escribe, no me llama, ¿qué le pasa? Ya no le importo. Esto, o sea, estás demasiado aprensivo porque no tienes una vida personal. Porque no te has enamorado de un proyecto de vida, porque no has masticado tu medalla, pues. Y amas desde la carencia. Entonces, enseñamos a los niños a amar desde la carencia. Consíguete una buena mujer que te cuide, que te cocine, que te... ¿Qué? Que. Consíguete una mujer que te ame. Y da igual a las niñas. Consíguete un hombre que te mantenga, que te dé lo que necesitas. Que no. Desde ahí estamos mal. Consíguete alguien que te enamore todos los días. Consíguete alguien que te convierta en una mejor persona cada día de tu vida. Eso sí, que te elija cada instante, cada momento, cada segundo. Eso sí, pero que te mantenga, que te cuide, que te. ¿Qué? ¿Qué estás buscando entonces? Fíjate qué mal amamos, qué mal, amamos de manera errónea, lo estamos haciendo mal, muy mal. Por eso, cuando detectas anomalías en tu pareja, lo tomas como, me quiere destruir la vida, no, no son sus propios errores, son sus propias cargas, son sus propios monstruos internos, no tiene nada que ver contigo, y sí, cuando alguien destruye arbitrariamente tu autoestima, tu capacidad de amar y te dice no te amo, ¿qué haces ahí? Lo más importante es rescatar las bases del verdadero amor. Y lo, me voy a Efesios. Mujeres, sometanse a sus maridos. Y la de esta parte, ¡uy! Auxilio a muchas mujeres como que ¡no! Pero someter no quiere decir que voy a anular mi voluntad. No, quiere decir, fíjate qué lindo, ¿eh? Confío tanto en ti, mi amor. Creo tanto en tu criterio que dejo que tú te hagas cargo de ciertas cosas y yo te honro y te respeto. Pero ahí todo va bien. Los maridos, mira, escucha, Sandy, ¿no? Pero luego viene una segunda parte y dice, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, y entonces ahí viene lo bueno porque... porque ¿quién ama? Sí, ¿no? Entonces... Ese es el problema. Estamos amando desde la carencia y no desde la abundancia. Yo les voy a decir algo que va a desmentir todo. Óiganme bien y súbanle a la radio. Y súbanle a las redes sociales donde estoy transmitiendo bajo Sandy Caldera. Suscríbanse a mi canal oficial de YouTube bajo Sandy Caldera. Y denle un me gusta a Facebook, Twitter, Instagram. Pero escucha lo que te voy a decir. Si estás enamorado, no te cases. ¿Qué? Sí. Y no me refiero a enamorado realmente. O sea, donde ya le conoces lo malo, donde ya lo eliges, la eliges, donde ya entiendes que va a tener días buenos y días malos. No, no, no. Estoy hablando de infatuado. Es decir, es tan buena, es tan linda, es tan, 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 que todo lo veo color de rosa, wow, wow, ahí no te cases, porque desafortunadamente, te vas a estrellar, así como se oye, cásate, cuando las cosas hayan llegado a su nivel, cuando digas ok, me lo entregaron, no es perfecto, le falta esto, le falta que eh, yo ay, no tiene esto, que no me gusta, mm, pero va, me la juego. Pero si lo estás viendo y es que tiene todo bonito, es que sí, ay, es que... Entonces, si lo estás viendo desde esa perspectiva, no lo hagas, no lo hagas. Porque ahí es donde viene la toxicidad. Es que ya no me dan lo que me dabas. Es que tú nunca me dices que me quieres. ¿Y tú le dices que lo quieres? ¿Tú le dices que la quieres? No, es que, a ver, estamos hablando de mí, pero ¿por qué siempre de ti? ¿Por qué? Pregúntale. A, ¿Qué bonito sería, <risas> híjole, que tú le preguntaras a tu pareja, ¿te gusta cómo te amo? ¿Cómo te sientes, cómo te amo? ¿Te gusta, cómo te estoy amando? Qué bonito es que tú le preguntes a esa persona, oye, ¿vamos bien? Pero aguas cuando te topes con alguien narcisista que dice, pues como ya me fallaste muchas veces y como ya me traicionaste y como ya, pues ahora me vas a pagar las facturas y vas a hacer todo lo que yo quiera y te vas a agachar y te vas a someter a mí y vas a hacer lo que yo te diga. Y cuando quiero te digo que te largues y cuando no te digo que te quedes y cuando no, eh, pues, te abrazo y cuando no te golpeo y cuando... ¡Así! ¡Ah, Eso no es amar. El viernes escuchaba una persona que se dedica a cantar música y entonces decía... Si una mujer no es tóxica, aguas porque no te ama. Y yo dije, ¡ay! O sea, como que me hizo pensar. Y dije, no. Es al revés. Si una persona es tóxica, no te ama. Si una persona te quiere colapsar, no te deja ser, imagínate que, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué te ríes? Eh, siéntate aquí, ponte aquí, no te vistes así, no hagas eso, porque esos amigos, no vayas, no pienses, no, esto, no, entonces, yo digo, qué horror. No, por favor, eso no es amor. Pero es que Sandy lo estoy cuidando, pues no es tu hijo. No es tu hija, es tu pareja, no es amor. Eso no es amor. Amor es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te emociona? ¿Qué? Incluirte, subirte en ese barco. Trabajar en común. Luchar en común. Y me van a decir ustedes a mí, Sandy, esta ha sido tu ideología, siempre lo fue. El problema es cuando tú entregas todo y el otro se sienta a ver cómo lo entrega. porque el otro no está dispuesto a entregar. Está dispuesto a beneficiarse de lo que tú entregas, a sentarse arriba de lo que tú entregas, pero no a entregar a esa persona. Y ahí tampoco es amor. Porque uno de ellos está entregando y el otro es como, sí, 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 está bien. Dame más. Dame más. Y tú te quedas con un poquito de reserva y te la quiere quitar. Quiere más, quiere más, quiere más. Es un monstruo de no tener llenadera. Y la pregunta es, ¿por qué no soy feliz en una relación así? Y te lo voy a decir abiertamente, porque eso no es lo que Dios quiere para una relación. No existen las parejas felices. Existen las personas felices viviendo en pareja. No existen las medias naranjas. Fíjate qué bonita esta palabra, individuo. ¿Qué quiere decir eso? Indivisible. No puedes dividir a una persona. Eso de que estoy buscando mi otra mitad y me den, no, 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 no. Es más, no te vayas tan lejos. Si te ofrecen un jugo de naranja, ¿cómo lo vas a querer más? ¿De dos naranjas o de una? Dos naranjas funcionan más que una. Yo soy una naranja completa Tengo mi vida Tengo mis proyectos Tengo mi historia Me estoy consolidando Me estoy formando Y decido que te acompaño y me acompañas ¿Ve qué bello? Huye, ¿Mm? córrele Pero rápido Cuando alguien te diga Tú eres mi vida Ay, Dios, Hoy nos vemos mm -mm. No O oh. Tú le das sentido a mi vida, córrele, pero inmediatamente, porque te está dando el lugar que solamente debe ocupar Dios. Vete. En cambio, si te dice, wow, me encanta estar contigo, disfruto mucho platicar, disfruto mucho sentarme, compartir, conversar, disfruto mucho lo que logramos juntos, somos un gran equipo, hacemos maravillas juntos. Ah, qué belleza, ¿no? pero donde hay uno que entrega y el otro que recibe y siempre recibe y recibe después que el otro que entregó tanto se cansa el que recibía dice ¿y por qué ya no me das? en lugar de pararse y decir ok, me toca es mi turno no, no quiere porque todavía te dice es que me dejaste Me abandonaste Nadie Debería hacernos sentir Una sensación de abandono Se me viene a la mente la oración de Santa Teresa Donde dice Quien a Dios tiene nada le falta Y solo Dios basta Yo soy una mujer pro familia Pro matrimonio. Pero yo soy eso. El ser humano al que yo amaba decidió no serlo. Decidió bajarse del barco. Y dejarme a mí frente a la casa y frente a la niña. Pero no por eso. Yo voy a hacer lo mismo. Ahí es donde está el problema. El problema está cuando tú dices... Entonces yo voy ahora, voy a ser la mía, voy a hacer mi vida, voy a esto, voy al otro, voy a tirarme al, al drama, voy... No, 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 yo voy a seguir adelante en mi estado de gracia, mi vida sacramental, luchar por salir adelante y sacar mi alma adelante. ¿Quién dice que no se puede? Y me preguntan. Pero si tú eres pro matrimonio claro, y lo soy. Pero un verdadero matrimonio, donde los dos damos, donde los dos hacemos, donde los dos construimos, donde los dos aportamos, donde los dos somos una sola carne. Pero cuando tú sí estás y el otro no, no es amor. No es amor. Y tienes que hacer las cosas de cara a Dios. Siempre. Siempre. El verdadero amor no anula, no coarta, no duele, no lastima, no miente, no hiere. El verdadero amor complementa, busca, trabaja, lucha, te levanta, te emociona, te ayuda, te alivia, te empodera, te acerca, te guía, te acompaña. El verdadero amor te hace reír. El verdadero amor te lleva al siguiente nivel. Pero si seguimos partiendo de que para que me demuestre que me ame, tiene que ser tóxica la relación, tiene que ser celosa, tiene que haber dramas, tiene que haber llantos, tiene que haber... Eh, aprensividades, señores, eso nos va a llevar a lo que tenemos ahorita y es una sociedad llena de cáncer, llena de errores, llena de miles de cosas. Cuando tú le dices a alguien, yo no te necesito, pero te prefiero, es una maravilla. Cuando eres capaz de trascender el cuerpo, y decir, si te pones gordita, flaquita, si pierdes una pierna, si te quedas sin cabello, pero sigues siendo tú, sigues siendo esa persona que yo amo, sigues teniendo esa esencia que me encanta, sigues teniendo ese corazón que valoro, sigues teniendo esa personalidad que me cautiva, entonces ahí es otra historia, no es otro cantar, tenemos que desmitificar el amor, y de igual, no ignorar lo que no es amor No hagas eso Bueno, es que Todas las mujeres son dramáticas No Hay drama porque no te ama Como debe de amarte ¿Por qué? Porque no se ama a ella Es que todos los hombres son infieles No No Alguien que empieza a enamorarse de ti no va a correr detrás de nadie porque no lo necesita. Porque empieza a decir, este es mi lugar. Por lo tanto, entonces la pregunta del millón sería, ¿en el verdadero amor no caben los celos? Claro que no, porque no caben las mentiras. Pero mucho ojo, porque cuando tú eres muy territorial, la persona te quiere compartir sus cosas, te quiere contar, te quiere... Pero tú no estás listo para escuchar. No, no me cuentes, no me digas nada. No, 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 quiero saber, no, 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 no. no. Entonces, prefiero vivir en mentiras. Prefiero vivir engañado. Decido vivir engañado. Y eso es bien feo. Vivir engañado es lo peor que te puede pasar. Vivir engañado, vivir engañada, de que es que me está echando mentiras, es que no, no nos vemos como realmente deberíamos de vernos, es que no hacemos lo que teníamos que hacer, es que no... ¿eh? Eso es feo, es muy feo. Yo quiero abrir las líneas telefónicas en este momento. Tú estás sufriendo porque no te aman de la manera correcta. Porque no amas de la manera correcta. Porque vives con alguien que te acusa constantemente. Porque desde hace mucho tiempo ya no sientes esa conexión, esa intimidad emocional, no me refiero a la física, pero emocional qué lindo es que tú le puedas decir a esa persona, eres mi íntima, mi íntimo, contigo puedo abrirme, contigo puedo ser yo, contigo no tengo miedo de ser yo, contigo puedo hablar de todo, contigo puedo reír y llorar y sentirme libre y sentirme vivo y, y no pasa nada, ¿no? ¿Te puedes volver adicto a las faltas de amor? Sí. Creer que el amor es tóxico, que tiene que doler, que tiene que afectarte, que tiene que anularte, que tiene que afectar tu vida, que tiene que quitarte amigos, que tiene que quitarte familia, que tiene que... Ese es el problema. El problema es cuando nosotros nos adaptamos a amores mal hechos. Ese... Es el problema El problema es cuando me convenzo De que como todos lo viven Entonces es normal Y mira que hasta en canciones Hay una frase Déjenme eh, compartir la textual Pero que dice No cabe duda Y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No es cierto. La costumbre la puedes romper, un hábito lo rompes, pero el verdadero amor, el verdadero amor no lo rompe. Sandy, y me puedo enamorar de alguien que me anula, que me maltrata, que me afecta, que me daña, no sería amor. Sería todo menos amor, sería una mentira encubierta. Y pudo, pudo ser que al principio, si nos amábamos, y después cambió, no. No. Lo que pasa es que nos llegó el enamoramiento, y yo siempre les digo en coaching que a mí se me hace que esas palabras están mal conjugadas, ¿no? En amor, miento Ah, es que si le digo que me gusta Entonces no No me va a querer O es que si le digo ¿Cuáles son mis hábitos? No me va a querer Ah, es que si yo le digo realmente Cómo pienso y cómo soy No me va a querer Entonces, ¿qué hago? Me supercuido me súper acomodo a como esa persona quiere que yo sea. Y no le cuento mis peores este, secretos oscuros, no le platico porque no pues, se va a ir. Y me camuflajeo, me hago eso que esa persona quiere, me convierto en eso que esa persona quiere. Y entonces miento. Y luego vengo y le digo, pues, es que así soy yo, mentiroso. Pues, es que eso soy yo, mentiroso. Y te tengo noticias. No, no es cierto, en eso te convertiste. Poco a poquito te convertiste en un mentiroso. ¿Por qué? Porque te convenciste de que el verdadero amor te lo tienes que ganar y no es así. ¿Qué ocupo hacer yo para que alguien me ame? Nada. Nada. Claro, ya cuando estoy involucrado en una relación, claro que sí. Y lo dije hace rato. La reciprocidad. Hacerte saber que te amo, que me importas, que te valoro, que me encantas, que me gusta, quién eres. Todo eso sí. Pero ser tan iluso y pensar que tarde o temprano yo voy a convertir a esa persona en lo que yo quiero, eso no va por ahí, eso no es así. Desde el momento en el que yo te estoy diciendo a ti que te tienes que convertir en esto, en aquello, en aquello desde ahí no te estoy amando. te quiero convertir en algo que no eres. No te rías así. No te vistas así. No actúes así. No hagas eso. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué te gusta esa comida? ¿Y por qué no sé qué? Desde ahí, ¿no? Alguien que te ama te ayuda. Venga, vamos a darle por aquí... ¿Sabes qué? A ver, ¿qué te parece si juntos hacemos esto? Venga, ¿qué te parece si. Simplemente velo en los hijos. Cuando un hijo tiene un logro, tú te sientes, pero como pavo real, porque ese amor es muy genuino. Es muy verdadero. Pero cuántas veces en la vida de pareja, o en la vida de, de matrimonio, o de relación, le va a venir al otro y tú así de. Uy. Todo le salió bien, ¡ay, qué coraje! Pero un día me va a pasar a mí, ¿no? O, en cuanto pueden, sí, claro. A ti te va muy bien. Y por eso crees que puedes humillarme. Y se ponen en un plan así. Yo pensaba que en una familia, cuando le iba bien a alguno de los dos, era una bendición porque al final de cuentas la misma familia se iba a beneficiar, lo tarde o temprano iba. A... Pero después te vas dando cuenta de que no es por ahí. Los seres humanos tenemos tantas carencias. Queremos tantas cosas y a la misma vez se nos hace fácil creer, pensar, que los problemas se nos van a resolver de manera interna y externa y no. Externa nunca se nos van a resolver. Jamás. Se resuelvan de manera interna. El amor propio. La autoestima. El amor no es control. Si no haces lo que yo quiero, entonces no me quieres. Si no haces lo que yo quiero, entonces no sirve nuestra relación. Si no eres como yo te digo, entonces no va a funcionar. Si no, o sea, ¿qué traes? Eso no es así. Eso no va a funcionar así. Ocupamos de verdad ser personas que están más relajadas en el amor. Por lo que más quieras. ¿Qué quiere decir? Que entiendo cuánto vales y entiendo cuánto valor. Que entiendo cuánto me importas, pero cuánto importo yo también. Que entiendo que tus necesidades son vitales, pero que las mías también. Y entonces, de las dos necesidades, vamos resolviéndolas juntos, como un segundo frente. Vamos trabajando en equipo. Vamos logrando cosas en equipo. Vamos haciendo cosas en equipo. Y eso es una maravilla. es Una verdadera bendición. ¿Qué es un equipo? ¿Qué se ocupa para que un equipo funcione? ¿Qué se ocupa para que un equipo logre un punto de equilibrio? Se ocupa que ambos, en este caso, la pareja, logre. Ese punto de equilibrio. Lo que es importante para ti es importante para mí. Te acompaño. Me acompañas. Hacemos cosas juntos. Logramos cosas juntos. Vivimos cosas juntos actuamos en equipo, vamos por los hijos, vamos a... Pero ojo con lo que voy a decir, somos un equipo de iguales. No es el papá y la hija, no es la mamá y el hijo, no, somos un equipo de iguales. Un equipo de iguales, donde los dos vamos trabajando, vamos evolucionando, vamos avanzando, vamos caminando. A veces caminamos, a veces corremos, a veces lloramos, a veces reímos. El problema está cuando alguien maduro se enamora de alguien inmaduro. ¿eh? Ahí el problema. Porque esa persona quiere un verdadero amor y el otro no. El otro quiere seguir así como que... ¡Ay! El fruto del verdadero amor es el compromiso. Porque en el compromiso tú no me tienes que estar cuidando, yo, yo decido comprometerme, yo decido estar en ese barco, yo decido hacer las cosas conforme Dios quiere, ¿no? Y las hago bien porque, porque me siento bien, ¿no? Entonces, una pregunta que hacemos muy seguida es, ¿el amor es un sentimiento o una decisión? resulta que el amor es las dos cosas porque se siente en el alma y ese sentimiento te hace que actúes y que decidas Entonces, cuando te lleguen a preguntar el amor es un sentimiento o una decisión no tengas miedo de contestar es las dos cosas. Yo soy Sandy Caldera, tu psicóloga y tu coach. Te mando un abrazo y deseo que Dios te bendiga siempre. Recuérdanos hacen
1: WTN Radio Católica Mundial. Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera.